0: Alles ist fahrbar. Der Mountainbike Podcast. Hallo zu einer neuen Folge. Alles ist fahrbar, der Mountainbike Podcast. Ich bin Lukas Hoffmann, Redakteur bei Mountainbike Magazin und ich werde euch heute durch diese Folge begleiten. Ich bin heute mit dem Mountainbike Profi Jasper Jaufer verabredet, der mit seiner Freundin Moni Gaspelcher einen ganz speziellen Mountainbike Trip durch Deutschland gemacht hat. Er hat sich kurzerhand nach dem Corona Lockdown seinen Camper und sein Bike geschnappt und ist quasi von Norden nach Süden gereist und hat dabei echt ein paar spannende ja, Zwischenstopps gemacht so in der kompletten Mountainbike Republik, um einfach mal die Lage zu checken. Wie ist die Stimmung? Wie geht wie es der Szene? Wie sehen die Trails aus? Und ja, wie fühlt es sich denn eigentlich überhaupt an, als MTB Pro nach dem ganzen Corona-Lockdown endlich mal wieder auf Achse zu sein? Ja, darüber spreche ich jetzt mal mit Jasper. Ja, hey Jasper, erstmal danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Und wir sprechen heute, wie gesagt, über diese ganz, ganz äh, coole Reise, die du gemacht hast. Wie kam es denn überhaupt dazu, die? Ja, wie kam die Idee, dass ihr von Norden nach Süden euch so sozusagen durchgehangelt habt, dass ihr durchgereist seid durch die MTB-Republik Deutschland?
1: Ja, moin erstmal. Vielen Dank, dass ich hier in diesem Podcast sein darf. Nicht super cool. Ähm, tatsächlich ist die Idee daraus entstanden, weil ich ja ähm, als ja, Nordlicht oder ehemaliger Hannoveraner mittlerweile in Bayern wohne und dementsprechend auch eine bayerische Freundin habe. Und der natürlich auch ein bisschen den Norden zeigen wollte. Ähm, Reisen aufgrund von Corona ist ja über die Grenzen hinweg super schwierig. Ähm, ich habe natürlich auch Verwandte in Hannover und dementsprechend haben wir dann gesagt, hey, lass uns doch mal einen Trip von Norden nach Süden machen und auf dem Weg äh, an so einigen Stationen anhalten, die mein Leben irgendwann mal ähm, begleitet haben. Und das haben wir dann gemacht. Genau, So kam eigentlich die die Idee dazu. Und ähm, der Norman Bielig von der Design Alliance Agentur, ähm, der hatte natürlich auch ähm, Corona-bedingt nicht so die die Festival-Event-Auslastung und so, sondern natürlich auch irgendwie ein bisschen Freiraum gehabt, Contents produzieren und ist dann... Äh, mit sehr, sehr wenig Überzeugungsaufwand äh, bei diesem Trip on Board gesprungen. Ja, cool. Und, ähm, dann haben wir den gemeinsam gemacht und dementsprechend ist dann eine ziemlich coole Story daraus geworden.
0: Ja, ich glaube momentan, wenn du irgendwem sagst, ey, mal irgendwie weg von zu Hause und ein kleines Abenteuer mal haben, raus aus den vier Wänden, dann sind wahrscheinlich die meisten Leute dabei. Und da kann man sich vorstellen, ihr habt dann quasi eure Camper gepackt, äh, die Räder aufs Auto und dann Attacke Richtung Hamburg
1: oder wie lief Genau. Tatsächlich ähm, trifft es das eigentlich sehr, sehr gut auf den Punkt, ähm, Ja, wegfliegen ist im Moment nicht, dementsprechend begrenzt es sich irgendwie auf Deutschland und laut, ich habe jetzt glücklicherweise so eine Kooperation mit dem äh, Camperhersteller Sunlight und ähm, wir haben erzählt, dass die Nachfrage nach Campern im Moment enorm hoch sind und das ist auch so das, was ich mitbekomme, weil natürlich die ganzen Flugreisen wegfallen, haben die Leute irgendwie Lust auf ein Auto wegfahren, spontan sein, ähm, vor allen Dingen aber auch neue Gegenden in unmittelbarer Umgebung irgendwo kennenlernen. Und ähm, das hat sie mit dem Camper natürlich angeboten. Und dann haben wir so ein bisschen halt, ja, also ich habe vor allen Dingen Moni Stellen in Deutschland gezeigt, die sie noch gar nicht gesehen hat. Und das war sehr aufregend.
0: Ja, was wahrscheinlich auch äh, irre ist, sage ich mal, für die normalen äh, Leute aus Bayern, die dann quasi äh, auch sehen, dass man im hohen Norden auch gut Mountainbiken kann. Der erste richtige Mountainbike Stop war ja quasi im Deister, wo für dich quasi bei Hannover dann ja auch deine Mountainbike Karriere, wenn man so sagen kann, glaube ich, äh, begonnen hat, ne?
1: Korrekt, genau. Das ist immer wieder schön zu sehen. Leute aus Bayern haben meistens so ein bisschen, das klingt jetzt böse, aber so ein bisschen so einen engen Horizont, weil die natürlich nicht so häufig verreisen müssen, weil die ja zu Hause alles haben. Also die haben Berge, die haben schönes Wetter, die haben Seen, die haben Flüsse, der Gardasee ist um die Ecke. Also die haben eigentlich alles und häufig dann nicht so eine große Sehnsucht, sich mal so ein, keine Ahnung, Harz oder mal eine Nordseeküste anzugucken. Ähm, dementsprechend ist es immer wieder toll, mit, mit Bayern äh, Deutschland reisen zu machen oder innerhalb Deutschlands neue Gegenden zu erkunden, weil dann tatsächlich immer das Staunen größer ist als bei keine Ahnung Mitte, mittelgebirgsdeutschen oder Norddeutschen. Ähm, <lacht> Und der größte Aha-Effekt kommt dann, wie du schon gerade eben angesprochen hast, meistens im dice da. Äh, wenn man dann sagt, so ja, und hier habe ich mountainbike fahren gelernt, ja, jetzt bin ich mal gespannt, hier gibt es ja gar keine Berge und dann sieht man so irgendwo, wenn man da hinfährt, so leicht so ein Hügel und denkt sich, oh Gott, da soll ich jetzt Mountainbike fahren, da gibt es gar keine Trails. Und dann ähm, ist das Grinsen aber meist für zwei, drei Tage so groß und die Leute wollen unbedingt wiederkommen, also ähm, ja.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Eine das glaube ich sofort. Ich habe mir jetzt als als Reiseroute mal rausgeschrieben, ihr habt wie gesagt in Hamburg angefangen, dann der Deister, dann ging es in Harz, Saalfelden, Regensburg und Kampenwand. Das ist ja wirklich sehr, sehr gemixt und wirklich von von Nord nach Süd. Was ist denn quasi so dein, dein Highlight der ganzen Route gewesen? Hast du wirklich einen Spot, wo du gesagt hast, wow, das war jetzt auf jeden Fall, da wäre ich am liebsten geblieben und nicht weggefahren? Oder
1: kann man das so rausstellen? Ähm, von den Trails her würde ich tatsächlich sagen, war es ein bisschen der Deister. Also meine Heimat, weil ich kenne sie natürlich, die Trails da entwickeln sich aber auch stark weiter. Das hat mir vom Radfahraspekt am meisten Spaß gemacht und natürlich, ich glaube, Heimat ist immer schwer zu toppen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja, das stimmt. Und am ähm, zweiten hat mich aber wirklich dieser Moment, den du gerade angesprochen hast, ob ich irgendwo bleiben wollte, der hat mich tatsächlich eingeholt und zwar in Saalfeld. Ähm, und nicht unten im Bergwerk, weil da ist es relativ düster und irgendwie karg, aber <lacht> wir hatten, ähm, nach dem Ride im Bergwerk in Saalfeld hatten wir einen wunderschönen Abend ähm, auf, so einem, auf so einem hochgelegenen Berg äh, an so einem, einer Talsperre mit einem wunderschönen Sonnenuntergang, haben da so ein Barbecue gemacht und zwar Einfach mega, mega cool. Und der Lukas hat dann noch gesagt, die Trails von ihm sind genau auf dem Rand den wir sehen konnten, also gegenüber. Mhm. Und äh, da wäre ich gern noch ein paar Tage geblieben und hätte echt gern die, die Gegend erkundet. Also Thüringen hat wirklich schöne Seiten.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wie gesagt, ich war auch schon mal in diesem Bergwerk, wo ihr unterwegs wart. Das ist, ja, finde ich, eine super spannende Geschichte. Also man muss sich so vorstellen, liebe Hörer, ihr wart wahrscheinlich noch nicht im Bergwerk fahren. Das ist einfach total irre, wenn du quasi ja unter Tage unterwegs bist und dann nur mit einer Helmlampe Rad fährst. War das für dich auch ein Highlight und auch das erste Mal oder ist das für dich schon ein gang und gäbe in Bergwerken biken zu gehen?
1: Nee, es war tatsächlich das allererste Mal und ich fand es super aufregend, dieses mit dem Fahrrad unter Tage, das, das macht man ja nicht und dann kennt man ja eigentlich irgendwie, wenn man mal schon im Salzberg war oder so, dass man einen Fahrstuhl runterfährt und so. Ähm, also ich war super aufgeregt, durch diese Luke da zu gehen, durch dieses Tor und dann die Treppen hinunter zu fahren mit dem Mountainbike, weil mit dem Fahrstuhl äh, den gibt es da ja nicht. Mhm. Und man fährt so, so Treppen runter und erst ist noch ein paar, paar Gänge sind noch beleuchtet und dann noch einmal nicht mehr. Und dann das sind ja riesige Hohlräume, durch die man dann fährt. Und die werden dann immer verwinkelter und eckiger und der Guide vorne, der Lukas, der ruft dann Achtung Kopf und jetzt links und äh, Kopf ducken und die ganze Zeit denken so Boah, krass. Und man hat auch, man auch dauerhaft
0: was zu tun so ja. beim Fahren, ne? also man ist genau, es nicht so, dass man einfach mal drauf losrollt, sondern man muss halt auch echt drauf achten, dass man ab und zu den Kopf runternimmt, äh, weil genau. sonst sieht man halt ein bisschen alt aus, auf, auf, auf gut Deutsch, genau. Ja. Ja, aber das liebe Leser, schön, wenn ihr da mal schön Lust schön. drauf habt, Besucher ähm, Berfwerk Kamsdorf, ähm, dann probiert das mal aus und so unter Tage Mountainbike-Tour. Ist auf jeden genau. Fall eine ganz coole Sache. Ganz coole Sache. Aber jetzt nochmal zu den Highlights und Lowlights, jetzt mal abgesehen von Trails. Äh, was waren so deine Highlights? Was sind vor allen Dingen so die Momente für dich gewesen, wo du sagst, boah, da kann ich mich hundertprozentig noch in zehn Jahren dran erinnern, diese Reise? Hast du da was ähm, ja, zu erzählen?
1: Ähm, ich ich glaube, ich werde die Reise so schnell nicht vergessen, weil es sehr, sehr aufregend war, auch vor allen Dingen, weil man halt nur Leute getroffen hat, die einen irgendwo im Leben geprägt haben. Das war schon was Besonderes für mich. Ähm im Harz war es einfach nur fürchterlich kalt. Okay, das ist eher das Lowlight, <lacht> also, wir, wir hatten echt, wir hatten richtig schlechtes Wetter und es war sehr kühl und unangenehm. Aber wir waren dann eben auf der Matthias Schmidt Baude und der Ronny hat uns dann sehr, sehr ähm, gut versorgt da oben in seiner Hütte. Das ist direkt am Bikepark vom St. Inglisberg und der hat da oben so ein, so ein, Wirtshaus oder Gasthaus, wo man eigentlich tagsüber dann im Bikepark essen gehen kann. Und der hat uns aber dann abends versorgt und hat uns wirklich äh, herzlichst aufgenommen und wirklich auch diese fiesesten, miesesten Regentage irgendwie ja lustig gestaltet. Das war sehr herzerwärmend. Ähm, Highlight definitiv, was ich gerade eben schon gesagt habe, dieser Abend mit dem, mit dem Grillen an diesem schönen Platz in, in Saalfeld beim Lukas Rahmen beim Bergwerk, das Bergwerk natürlich auch das waren definitiv die schönsten Sachen. Und neulich hatte ich auch ein enormes Gespräch, was mich nach so einer Reise oder während so einer Reise immer auch noch echt mitnimmt, ist dieser Moment, dass du wieder nach Hause kommst. Mhm. Weil ich verreise gerne, aber ich komme natürlich auch gerne wieder nach Hause. Und ähm, der Tag, an dem wir dann wirklich wieder heimgefahren sind, der war auch irgendwie, war einfach so einfach so eine schöne, Schön, schön abgerundet am Ende hat richtig Spaß gemacht
0: ja aber so schön es wie gesagt in der, in der Ferne ist zu Hause ist es dann ja irgendwie irgendwie doch am schönsten aber du hast jetzt natürlich ja. von vielen Kontakten erzählt wie war denn so ja, ja deine wie deine Auffassungsgabe wie war das so ähm, ja wie fühlen sich die Leute jetzt nach ein, nach der ganzen Corona Zeit waren die Vibes eher gut oder ähm, waren viele ja sag ich mal du kennst die ja ziemlich gut deine ganzen Leute oder waren viele vielleicht auch ein bisschen betrübt wie war das so Dein, dein Empfinden? Das,
1: das war durchwegs gemischt, weil die Leute selber, ähm, für sich selber natürlich irgendwie ein Bild hatten, aber die meisten Leute, mit denen wir geredet haben, hatten auch eine extreme Weitsicht und haben nicht nur ihre, ihre Probleme oder ihre um, heiß gesehen, sondern auch andere Leute beobachtet. Und beim Hilde zum Beispiel, der selber ist ähm, Fenstermonteur, also der macht Fenster und Türen und Tüge und sowas montiert der. Er hat gesagt, bei ihm im Geschäft ist es gar nicht schlechter geworden, weil die Leute haben gesagt, die haben jetzt Zeit und die haben noch Erspartes und dann haben sie halt handwerkliche Tätigkeiten zu Hause in Handwerker kommen lassen. Ähm, der durfte ja arbeiten und hat dann da ähm, viel gearbeitet. Aber die Schwester von Hilde ähm, oder die Schwester und Bruder, glaube ich, die haben so ein Busunternehmen. Und okay. die sind das natürlich voll okay. auf Tourismus an, an, angeboten. Und die haben einfach seit Februar 0 Euro Umsatz gemacht. Also da gab es beide Seiten. Beim Jan Zander ähm, im Harz sogar, bei Trailtech, der ähm, hat natürlich auch den Boom des Radsports deutlich gesehen, dass einfach sehr, sehr viele Leute sich während Corona aufs Fahrrad gesetzt haben oder überhaupt mit dem Mountainbiken in Kontakt gekommen sind. Was sich nachträglich für sein Geschäft wahrscheinlich ähm, besser ausüben wird, dass er einfach noch mehr gefragt wird als Mountainbike-Guide, also Tourenanbieter und auch Fahrtechnikschule. Ähm, der hat die Zeit eher genossen, wo er jetzt mal zu Hause sein konnte, wo er weniger Arbeit hatte und sich mehr um die Familie kümmern konnte hat natürlich dann auch dementsprechend Rücklagen gehabt, also finanziell mhm. war da jetzt nicht so eine riesige Bedrohung, klar muss das Geschäft jetzt irgendwann wieder anlaufen, weil ewig kann man das ja auch nicht machen, aber der hat, zu dem Zeitpunkt ähm, hat das irgendwie auch so zwei, zweiseitiges Schwert irgendwie ja, und absolut. ähm im Gegenzug aber der Ronny, der oben die Matthias-Schmidt-Baude betrieben hat, der hat natürlich richtig zu knapsen gehabt, weil der hat das Ding erst vor kurzem übernommen und für den war das super wichtig, dass er jetzt den die Umsatz äh, reinbekommt, um die Miete und die Pacht zu bezahlen und da ist natürlich finanziell einiges bei dem zusammengebrochen und ähm, ja, so hat sich das eigentlich durchgezogen. Der Lukas hat es natürlich auch gemerkt, wo der natürlich auch sagt, ne Mensch, eigentlich, also das Hauptgeschäft in seinem Bergwerk und mit den Radtouren ist eigentlich Winter, äh, von daher war das jetzt nicht so relevant für den, ähm, weil er natürlich auch Mountainbike-Profi ist und äh, von daher ist er auch irgendwo abgesichert, mindestens mal für ein Jahr heißt dann, dann aber auch glaube ich getroffen.
0: heißt dann glaube ich um, äh, eigentlich auch für für euch liebe Leser oder für uns alle, dass wir wenn wir jetzt quasi zu Hause wegfahren, auch mal ähm, an sowas denken sollten und äh, vielleicht jetzt auf jeden Fall mal ähm, ja in den Bikepark zu gehen und da sich sein Tagesticket zu kaufen oder äh, eine Fahrtechnik genau, ja, zu machen, ja. support your local dealer. Äh, an all solche Leute sollte man jetzt halt auch denken und speziell wenn man jetzt auch zu Hause wegfährt, ähm, ja, die die Leute dann halt auch supporten, ne? Genau,
1: das, das kleine Geschäft um die Ecke, einfach mal reingehen und was kaufen, da unterstützt man die Leute genug. Ganz genau. Wie war es jetzt bei dir? Also
0: ähm, ich habe jetzt so, sage ich mal, die Stuttgarter Sichtweise oder war auch ein bisschen im Deister unterwegs. Während der Corona-Zeit war natürlich viel, viel mehr ähm, ja, im Wald einfach los. Äh, wie war da jetzt so dein Empfinden? Du hast ja jetzt relativ viele Spots gesehen. Gut, kannst es nicht vergleichen, was normalerweise los ist, aber habt ihr auch viele Leute getroffen oder war es eher weniger?
1: Ähm, eher weniger, also im Harz war echt wenig los, gut, es lag am Wetter, im Geister war relativ viel los, aber das ist mittlerweile da wohl Gang und Gebe, gerade vor allem, es war, ja war ja noch kurz kurz nach den ersten Lockerungen vom Lockdown und da waren die Leute noch echt viel im Wald unterwegs, also die haben noch nicht gearbeitet und es war echt, Geister war sehr, sehr viel los. Allgemein auf dem Trip würde ich sagen, was eher normal.
0: Und wa was würdest du, nicht, was würdest du, du dann quasi empfehlen, wenn du sagst, ähm, ja Leute, wenn ihr so Lust auf einen Trip habt, was muss auf jeden Fall äh, eingepackt werden? Also was war, wo du gepackt hast, das Erste, was du quasi in deine äh, in deinen daffel geschmissen hast?
1: Boah, ich glaube, es war für mich echt so ein Standardreisending. Mhm. Ähm, aber da wir ein Mountainbike- Podcast sind, würde ich halt auf jeden Fall das Fahrrad mitnehmen. Ähm, weil das, was der Trip eigentlich ausgezeichnet hat, ist, wie schön man in Deutschland an Flecken Rad fahren kann, wo man eigentlich nicht denkt, dass man Rad fahren kann. Weil die meisten sagen ja, ich habe Urlaub und ich möchte jetzt nach Österreich, nach Saalbach-Hinterglömm oder nach Leogang oder nach Sölden in so eine Bike-Region oder ich fahre am Gardasee, weil da kann man gut Mountainbike fahren. Aber die wenigsten Leute nehmen ihr Rad mit auf einen Trip nach Deutschland und in Deutschland. Und dementsprechend ähm, kann ich echt nur empfehlen, mal gerne irgendwie Fahrradurlaub in Thüringen zu machen oder äh, Mountainbike-Urlaub in, in Freiburg oder äh, vielleicht mal im Saarland äh, bei Brilon im Trailpark oder Winterberg Trailpark. Also in da bieten sich einige Sachen an, glaube ich. Genau. Wir haben schon ja. schon viele schöne ja.
0: Flecken auf jeden Fall. Aber jetzt hast du ja alle Trails gesehen und bist vor allen Dingen auch ein gesponserter Fahrer. Welches Rad hast du dir denn für diesen Trip dann auch ausgewählt oder hast du mehrere mitgenommen? Was wäre so nee, dein Bike, was du aussuchen ich, äh, würdest?
1: Ich habe das äh, Santa Cruz Hightower mitgenommen. Das ist so mein Everyday Bike. Das ist ein 140 Millimeter 29 Zoll Trail, Schrägstrich, Bike. Und damit konnte ich alles fahren, auch ein paar Sprünge im Bikepark oder mal ein paar Sprünge im Geister machen. Ähm, aber eben auch mal im Harz eine schöne Tour mit ordentlich Höhenmetern. Also das war so ein Allround-Bike, mit dem man sich wohlfühlt. Ob das jetzt mehr oder weniger Federweg hat, ist ja heutzutage bei den tollen Hinterbauten gar nicht mehr so wichtig. Aber ein gutes Rad, auf dem man sich allround wohlfühlt, glaube ich, hat man eine Menge Spaß mit.
0: Quasi so die, die eierlegende Wollmichsau
1: wahrscheinlich dann. Ja. ja, genau. Also das war jetzt bei unserem Trip war es schon sehr divers. Also wir waren ja auch im Bikepark Sammerberg ähm, unterwegs und dann aber im Harz auch gerne mal irgendwie die Tour fahren. Dann hast du natürlich da große, sage ich mal, Gegenspieler ne? im Bikepark, wo es eigentlich eher das Abfahrtsorientierte ist bei der Tour, wo du eher die Kilometer und Höhenmeter machst. Ähm, da war es jetzt notwendig. Also es kommt natürlich darauf an, wo man hinfährt. Ja.
0: Genau. Also dass man sich quasi seine, seine Waffe dann auch so ist. Aber ja, finde ich schon mal einen ganz guten Tipp von dir, dass quasi in den in den meisten Fällen äh, ja so ein, so ein allround Pike dann wahrscheinlich das Beste ist. Ja, wenn ihr jetzt äh, quasi Lust bekommen habt, äh, auch mal auf eine Reise zu gehen oder beziehungsweise auch die Bilder sehen wollt, die Jasper quasi mitgebracht hat von der Reise, dann schaut ins Mountainbike-Magazin 8 2020. Da ist die große Reisestory dann drin. Oder schaut auf unserer Website vorbei, mountainbikemagazinde slash from sea to sky. Dort findet ihr dann vor allen Dingen alle Touren, die Jasper mit unserem Partner zusammen äh, Komoot dann da bereitgestellt hat, sprich ihr könnt auch alle Trails, von denen Jasper gerade geschwärmt hat, äh, auch nachfahren und vielleicht habt ihr auch irgendeine Destination, die Jasper äh, und Moni jetzt besucht haben, äh, ja, die ihr quasi mal kurz ansteuern könnt und dann nicht extra einen kompletten Trip machen müsst. Ja, quasi. Das, genau. das steht so an. Was ist jetzt bei dir los, Jasper? Was steht die nächsten Wochen für dich persönlich an? Bist du jetzt auch nochmal in Deutschland unterwegs oder wagst du dich langsam auch mal wieder äh, ans Ausland? Da geht es ja jetzt auch die ich große Frage. Ich Frage
1: mich wie ans Ausland, tatsächlich. Ähm, Österreich-Schartmann steht auf dem Plan nächste Woche. Ich bin derzeit noch bei meinen Eltern im Norden unterwegs ähm, und genau, kümmere mich jetzt dann nächste Woche um die neu gegründete Fahrtechnikschule Racing Skills. Und da haben wir jetzt dann ein Camp in Schladming und genau Deswegen ist jetzt Österreich das nächste Ausland, das mal wieder sich getraut wird.
0: Jetzt sind wir ja auch ein bisschen hier, um zu träumen. Also wir hoffen mal, dass die Welt bald wieder so bereisbar ist, wie wir das alle kennen äh, aus vergangenen Zeiten. Was wäre denn so? Du bist als mtb ja mega unterwegs, hast wahrscheinlich schon die tollsten Trails äh, dieser Welt gesehen. Was ist denn quasi, wenn dich jetzt das Fernweh packt, wo du sagen würdest, da will ich jetzt sehr gerne hin, äh, was aber gerade eigentlich nicht möglich ist?
1: Ich vermisse so ein bisschen La Palma, gestehe ich ehrlich, ähm, die Kanadische Insel La Palma, wo ich früher sehr viel als Mountainbike-Guide gearbeitet habe, da war ich lange nicht mehr. Und das ist so ein bisschen das, wo mich das Fernweh packt, ähm, wo ich gerne mal wieder hin möchte. Ansonsten fällt leider auch eine geplante Kanada-Reise dieses Jahr flach, oh, wonach ich mich auch sehr gesehen habe, ähm, Whistler zu besuchen und die Trails, um British Columbia zu fahren.
0: Das ist sicherlich, äh, Whistler ist glaube ich ein so ein ja, Punkt im Leben, wo man als Mountainbiker äh, unbedingt mal gewesen sein muss und auch gewesen sein sollte. Ähm, ja, und wenn das jetzt leider flach fällt, dann wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du das ja. ganz bald wieder nachholen kannst, Jasper. Ähm, danke, danke. Und vor allen Dingen auch mal wieder nach La Palma kannst. Aber ich glaube, ja, Österreich ist, ist auch mal nicht schlecht, wenn das Wetter ist. Österreich ja, Genau. Sehr schön. Ja, super Jasper. Uh, Vielen lieben Dank für diese für diese Einblicke. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, Leute, wenn euch die ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann äh, folgt uns auf jeden Fall und vor allen Dingen äh, schaut mal in die Reisegeschichte rein. Jasper hat echt coole Sachen mitgebracht. Und ja, danke bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.
0: Ja, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Kritik, Anregungen oder auch für Lob. Ähm, ja, und vor allen Dingen auch für Themenvorschläge. Schickt uns gerne mal über, was wir hier im Mountainbike-Podcast Alles ist Fahrbar quatschen sollen. Und bis dahin schaut gerne mal auf unserer Website vorbei und denkt immer dran, alles ist Fahrbar. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Alles ist Fahrbar, der Mountainbike-Podcast.